0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om sårbara, blippbara visakort. God morgon, god morgon och välkommen till BLI-säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Mm, det stämmer. Jag trodde du skulle köra inledningen av en, en liten ramsa.
0: Ja, du, du tänkte så som jag sa under vårt förberedelsemöte, sårbara blippbara bara visa
1: kort. Cool. Ja, jag det, låter, det låter trevligt.
0: Ja, men det funkar inte med bakgrundsmusiken som spelas under introt. Nej,
1: ja, det, det är faktiskt sant. Ja,
0: så ja. Du, det, det var egentligen tänkt speciellt för dig, Tess.
1: Åh, fin.
0: Men nu fick ju också våra fantastiska lyssnare höra hur man kan uttrycka titeln på veckans podcast på Ramsvis.
1: Jättebra. Och jättebra. det är
0: väldigt kul att se att våra lyssnare fortfarande blir fler och fler för varje vecka som går. Jag tänker efter 84 avsnitt och borde ändå några ha tröttnat på oss.
1: Ja, det, det, det är ett under. Ja. Men fortsätt rekommendera. Bli säker på den helt enkelt till vänner och bekanta.
0: Precis. Mm. Vi har mycket att gå igenom så låt oss hoppa in på veckans snabbisar. Och den första saken som jag skulle vilja gräva upp det är den gamla Cubat-banktrojanen en okay. banktrojan som har figurerat under många många år och den används för att eh, stjäla information stjäla lösenord stjäla kreditkortsuppgifter kapa banktransaktioner installera andra skadeprogram i sin tur. En riktigt otrevlig sak. att Det, ha precis, det, ha
1: på. det låter som en väldigt charmig grej det här.
0: <laughs> Inte någonting som man vill ha på sin dator direkt. Nej. Men anledningen till att jag vill gräva upp den igen det är att den har nu börjat florera på nytt och den har börjat spridas på ett sätt som jag tycker att är väldigt intressant. mm -hmm. Om vi backar tillbaka till några av de här sommarintervjuerna som jag gjorde så pratade jag ju med eh, Åsa Schwarz och Lena Karlin som har skrivit eh, AI-trillen Dockfabriken. Ja. Och i det avsnittet då berättade jag att jag är livrädd för konsekvenserna som artificiell intelligens kommer att få.
1: Kan du ge ett exempel?
0: Ja. Och om ni vill veta bakgrunden till det här så lyssna på det poddavsnittet. Mm. Det ligger länk i våra show notes som vanligt. Men Kort och gott så är det för att när det gäller nätfiskeattacker så skyddas vi människor av faktumet att när någon nätfiskare ska försöka attackera på bred front då måste han eller hon skicka ut generiska nätfiskemejl nätfiske som inte är liksom pinpointade till en specifik eh, mottagare. Mm. Det är därför som vi lätt kan avslöja dem, för vi märker att det här inte skriver till mig, det här berör inte mig. Nej. Och det är också det som gör det så mycket svårare att upptäcka de nätfiskattacker som faktiskt är riktade mot den. Och om man är till exempel ansvarig för företagets finanser så är man ju väldigt utsatt för riktade nätfiskattacker. Mm. Lyckligtvis är inte breda allmänheten det eftersom det inte finns resurser hos nätfiskarna att göra pinpointade nätfiska attacker mot varenda person i världen. Nej, men det kommer de ha möjlighet att göra den dagen då det finns artificiell intelligens som kan assistera dem för det. Så det... vad
1: har Q-Bot med detta att göra?
0: Ja, det har blivit liksom ett steg på vägen. Mm -hmm. de, de har kommit lite närmare, eller de som använder Q-Bot nu i attacker som Checkpoint rapporterar om. De använder inte artificiell intelligens, men de har ändå kommit ett steg närmare i det här med att få sina nätfiska attacker- att verkligen vara någonting- som känns riktat mot en. Utan att behöva- artificiell intelligens alltså. Och det de har gjort- det är att när de lyckas skapa en användares dator- då tar de- och skickar automatiskt- Mailsvar till befintliga konversationer. Alltså istället för att använda användarens dator till att maila ut massa nätfiske-mail så tar de liksom och kollar: Okej, okay, de här konversationerna har varit nyligen aktiva. Och så skickar de automatiskt svar i de konversationerna. Så de kapar befintliga konversationer med nya mail som till exempel. Good morning. Check out the document and let me know what you think about it. Och så en länk till ett eh, till en nätfiskarattack. Mm. Eller hello. Sorry for my late reply to your question. Attached is the document you need.
1: Det är otroligt cheesy ändå.
0: Ja. Visste du det?
1: Alltså det är så fascinerande igen liksom att att det, det ändå blir att man kan kapa en mejltråd. Alltså hur funkar det än?
0: Ja, det, det är bara ett program som gör. Så ja, det, det tar så. liksom att kolla. Okej, det här är aktiva mm. konversationer eller nyligen aktiva konversationer. Mm. Och så svarar de där i med såna här. Alltså ändå hyfsat ospecifika svar som Sorry for my late reply to your question. Mm. Alltså det, det passar ju in på väldigt många ja, konversationer. Oja. Verkligen. Så, jag vill bara flagga upp här för att vara försiktiga, vara uppmärksamma på nätfiska attacker. Även när det handlar om mejl som kommer från personer som ni redan har en konversation med.
1: Mm. Nu tänkte jag prata lite om någonting som låter som en skräckfilm. Ja. Men det är egentligen ett skadeprogram, nämligen Schleyer. Mm. Mm. Det är ett skadeprogram som ersätter webbsidor och sökresultat- –sökresultat med egna annonser. Och detta skadeprogram var något som Apple faktiskt godkände av misstag– –då det gömdes i en installationsfil från en falsk version av Adobe Flash. Detta rapporterar säkerhetsforskaren Patrick Wardle. Eh, vi kan också nämna att skadeprogrammet upptäcktes av Peter Dantini. Mm. Apple är ju faktiskt kända för att vara duktiga på att detektera och förhindra skadeprogram– men detta är ju egentligen ett bevis på att Apple inte kan stoppa alla skadeprogram. Och oavsett då hur bra inbyggt skydd de har. Så jag tänker att jag egentligen bara flaggar upp en liten så här. Det är väldigt viktigt att använda sig av ett antivirus också. Eller vad säger du, Nicka?
0: Vi kan väl säga som så här. När den här nyheten spreds. Det, det, det står liksom Apple godkände skadeprogram. Mm. Då tänkte jag. Jaha. Och? No biggie. Ja, mm. Mm. <laughs> liksom, vad hade ni förväntat er? Jag, jag kan bara ge bakgrunden här snabbt också ja, till ja, det. vad det ah. handlar om. Mm. För när en utvecklare idag vill att hans eller hennes program ska gå och köra på Mac OS utan att användaren behöver högerklicka och liknande. Mm. Då måste han eller hon få den applikationen godkänd av Apple. Ja. Det, det finns ett inbyggt skydd i macOS som eh, heter Gatekeeper och det har blivit strängare och strängare för varje version som har gått av eh, så alltså varje ny version av eh, macOS som Apple har släppt. Och nu är det väldigt, väldigt strängt. Så, och om inte det kommer från en godkänd utvecklare och det har liksom granskats av Apple då är det omständligt att installera det. Och det är ju för att skydda Mac-användare mot skadeprogram. Så mm. att inte vem som helst ska kunna publicera ett skadeprogram som någon råkar ladda ner dubbelklicka på och köra och så är datorn infekterad. Det som hade hänt i det här fallet det var att på en webbplats förekomde en falsk annons där det stod du måste ladda ner Adobe Flash för att kunna visa den här sidan. Mm. Alltså, gör aldrig det. Installera inte Flash på era datorer. <laughs> In, inte ens riktiga Flash, men här handlade det inte om riktiga Flash, utan det var bara ett skadeprogram. Mm. Det som hände då det var att den informationen visades- användaren skulle då luras att ladda ner- och köra det här programmet på sin dator- så att den blev infekterad. Och det Apple hade gjort det var att- i den här granskningen av programmet- då hade de godkänt det- trots att det var ett skadeprogram. Och det är i sig inte anmärkningsvärt. Det, det, det är anmärkningsvärt att någon tror- att Apple kan stoppa alla skadeprogram- mm. genom att granska dem inledningsvis. Och jag får säga- det är anmärkningsvärt att Apple ger det intrycket. Alltså, och om någon har fått en bilden av Apple att de kan stoppa alla skadeprogram mm. så är det anmärkningsvärt. De kan stoppa väldigt mycket. De gör ett fantastiskt bra jobb med Gatekeeper. För vi ser ju knappt några utbrott av skadeprogram på Mac-plattformen. Nej, precis. Så alltså, den är mycket, mycket bättre skyddad så som det är idag jämfört med Windows-plattformen. Mm. Och det finns också mycket, mycket fler skadeprogram för Windows eftersom Windows är en mycket större plattform. Men det, det, alltså, det, det vore dumt att tro att Apple kan stoppa allt. Ja, ja, ja. Det, det är samma anledning till att jag förespråkar att vi ska ha ett brett utbud av olika klientskydd för Windows-plattformen. Alla bör inte förlita sig på bara windows klientskydd eller antivirus. Ingen bör för, för, förlita sig på enbart Apples i klientskydd eller antivirus eller deras inledande granskning. Så jag, jag tycker inte att det här är anmärkningsvärt överhuvudtaget. Det, det enda som det här visar egentligen, det är att för att vi ska uppnå god IT-säkerhet ska vi inte lägga alla ägg i en och samma korg mm. utan vi ska ha en bred flora med olika typer av klientskydd som hjälper oss att skydda våra datorer. Och kom ihåg, det här är alltså någonting som jag förespråkar när det gäller Windows och Mac OS. Jag brukar säga att på Windows är det obligatoriskt att du har ett klientskydd, på Mac OS är det rekommenderat att du har det mm. utöver det inbyggda exprotect som finns inbyggt och du inte ens kan stänga av. Men det har vi pratat om tidigare också. Så det var bara lite repetition av ja. min syn på antivirus slash klientskydd.
1: Mycket bra, mycket bra. Så vad har vi här härnäst? DOH är på tapeten igen. Ja,
0: ja. och det är just bara att det är på tapeten igen som gör mm. att jag vill lyfta det. För vi har ju pratat väldigt mycket i den här podden om DOH, alltså DNS over HTTPS. När vi surfar till någon webbplats idag, då går ju DNS-förfrågningarna över en okrypterad anslutning. Om du vill veta mer om det här så lyssna på avsnittet som vi gjorde om DOH, det ligger länk till det i våra show notes. Men i korta drag innebär det att om någon sitter på samma publika wifi-nät som du, då kan han eller hon se alla webbplatser som du besöker. Jag brukar göra en häftig grej av det här på mina föreläsningar- där jag ställer mig med ryggen mot projektorn- och så låter jag någon gå in på valfri webbsida- och så står jag bara med min attackdator och liksom kollar på trafiken- och så berättar jag högt vilken webbplats det är som är i bakgrunden. Bara av att kunna ja, se liksom. Ja. Ja. Men, men hur, hur som helst. Nu så har Google ju släppt Chrome 85- och de meddelar att de kommer nu successivt rulla ut stöd för DOH så det kommer att aktiveras om man använder DNS-servrar som har DOH-stöd. Alltså på det sättet som jag rekommenderar att det ska implementeras. Mm. Så om användare vill skyddas med DOH, då väljer de DNS-servrar som stöder DOH och då får de det skyddet per automatik. Och nu ser vi att det här är en teknik som slår igenom. Det, det kommer till Android. Eh, Apple släpper det i de nya versionerna av macOS och iOS som kommer i höst. De som kör den tidigaste betan av Windows, alltså den, den som ligger längst fram, mm. de kan nu aktivera DOH också. Så alla hjärtar hoppar på det här tåget och jag är så tacksam för att det här är det sista, det här är den sista uppenbara informationsläckan som vanliga personer lever med. Så mm.
1: två Glädjande tummar upp. Glädjande nyheter. Ja.
0: Ah. Men Igen, det här löser inte alla problem med DNS till exempel. Vi har fortfarande problemet med att inte alla domäner är signerade med DNSSEC. Mm. Det är värt ett helt eget avsnitt. Vi kommer till det. Vi kommer prata om DNSSEC också och varför det är så viktigt. Så håll ut ni som <skratt> längtar efter att få höra det avsnittet. Och varför vår svenska Ann-Marie Eklund Lövinder har en så signifikant roll i skyddandet av domäner. En liten teaser där. Ja, verkligen, vi ja. Mm. måste ju ha mm. det
1: där avsnittet snart, känner mm. jag. Ja. Eh, nog om det, nu är det dags att köra Så bara sårbara blippbara visarkort.
0: Sårbara blippbara visarkort.
1: Oh, oh, yeah.
0: oh, oh. ja.
1: eh, kör, Nicka.
0: Mm. Okej, okay. jag måste vänta lite först här.
1: Okej, okay.
0: <laughs> Och det är för att sättet som vi har kreditkort idag är vansinnigt. Alltså om någon hade kommit på den här idén nu i år. Mm. Då hade folk skrattat åt den. Alltså, lyssna på det här. Jag tycker att vi ska ha ett system där vi har liksom en hemlig siffra som vi använder när vi vill kunna handla saker. Och den hemliga siffran, den trycker vi på ett plastkort så att den står synligt på ovansidan. Och så ska vi också ha en liten antenn som bimar ut det här numret ifall någon ber om det. Mm.
1: –Låter inte så bra, nej. –Nej, alltså
0: så den här idén, den är inte bra med dagens mått mätt. Men anledningen till att vi ändå använder kort på det här sättet, det är ju att det stammar från alltså, långt, långt tillbaka i tiden. Visa, det grundades som Bank Americard 1958. Och så blev det Visa 1976.
1: Ja, det är ju länge sedan.
0: Mastercard, deras största konkurrent, det lanserades som Interbank 1966. Och sen bytte det namn några gånger och så blev det Mastercard 1979. Mm. Så det här är gammal, gammal teknik. Men vi kan inte byta den till någon helt annan teknik eftersom det idag finns över. 9 miljarder kort som använder den ja, här tekniken. Ja,
1: det, det bytet gör man inte på en, på en dag.
0: <laughs> Nej, den här siffran kommer från en rapport som heter The EMV Standard Break, Fix, Verify som jag kommer återkomma till alldeles strax. Mm. Om vi tänker på den här lösningen som vi ändå dras med idag så har den gjorts lite säkrare och lite mer flexibel för varje decennium som gått och det absolut senaste det är ju att vi kan blippa våra kort mm. Kan du blippa ditt kort? Det kan jag Alltså bara hålla det in till betalterminalen mm. och ta betalt därigenom och det är för att de korten är utrustade med det som heter NFC eller närfältskommunikation. och jag skulle vilja läsa högt lite av det som Visa skriver på sin egen webbplats om den här typen av kort ja. De skriver så här Visas kontaktlösa kort använder samma teknologi som alla andra Visakort med chip och PIN-kod och har en gräns på 200 kronor per transaktion utan PIN-kod. Kom ihåg det. Mm. Som extra säkerhet ombeds du emellanåt och om beloppet överstiger 200 kronor knappa in din PIN-kod även om du betalar kontaktlöst. Ja. Kom ihåg det också. Yep. Alla kontaktlösa visakort innehåller ett mycket säkert chip. Detta chip utför en rad funktioner som bevarar kortets säkerhet och chippet kan kommunicera säkert med en betalningsterminal. För att en transaktion ska kunna genomföras ska det kontaktlösa visakortet kommunicera med en kontaktlös betalningsterminal. Kortet använder privata eller hemliga nycklar för att generera en elektronisk ingångssignatur och ett kryptogram. Det gör kortet lika säkert som en normal transaktion med chip där du även knappar in din pin -kod. Och det kommer vi strax se att det inte är sant. Mm. Säkerhetsmekanismerna gör att det inte går att snappa upp personlig information från kortet. Och det stämmer inte överhuvudtaget.
1: Okej, okay. nu får du förklara lite mer här varför.
0: Ja. Vi kommer nu prata om två olika attacker. Och den första attacken var den som började diskuteras i samband med att de här blippbara korten släpptes. Mm. För då upptäcktes det att all information som finns på framsidan av kortet alltså eh, själva kortnumret mm. utgångsdatumet och namnet det bimar kortet ut om det ombeds bima ut den informationen. Mm. Så jag tog en helt vanlig Android-mobil och la, la Android-mobilen på kortet. Och med en app som fanns i Google Play så fick jag reda på okej, okay, det här är kortnumret, det här är eh, utgångsdatumet och det här är namnet. Så enkelt. Så enkelt. Ah. Alltså, det, vi kan ta det en gång till här. Mm. Jag la Android-mobilen på kortet. Och då det kortet ut den här informationen. Mm. Och det här kan jag ju då göra på ungefär två centimeters avstånd. Så om jag har liksom två centimeter avstånd till ditt kort. Då kan jag få ditt kort att beama ut den informationen också. Hur
1: snabbt går det?
0: En halv sekund.
1: Mm.
0: Mm. Så det, ja, det är liksom ja. pipp. Klart, klart läst. Ja. Det, det här är... <laughs> jag tyckte att det här var väldigt konstigt. Och det, det kändes lika dumt som att ha som att ha numret skrivet på framsidan av kortet. Men det, kan, det kanske är lika säkert, det är så de tänker. Men lägg märke till här att CVC-koden, den här tresiffriga eller fyrsiffriga koden som står på baksidan av kortet.
1: Som också finns.
0: <laughs> ja, det, 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 det är en bra poäng. De, de, de tänkte, vi ska göra det här säkrare. Så vi lägger till ytterligare några siffror och vi skriver inte dem på framsidan. Vi skriver dem på baksidan av kortet.
1: Det är en briljant.
0: Ja. Men hur som helst. Och, och, och jag förstår. Alltså, Mastercard och visa de måste gå en balansgång mellan säkerhet och användarvänlighet. För att om det inte är användarvänligt, då kommer inte någon användare. Mm. Men hur som helst. Det, det är i alla fall CVC-koden. Den bimas inte ut. Nej. Så det, den kan inte jag som angripare ta från ditt kort bara genom att ha min mobiltelefon i närheten av det.
1: Okej. Okay. Men om den hade legat upp och ner. Alltså kortet?
0: Då hade jag sett CVC-koden. Yeah. Men om jag kan se ditt kort mm. då kan jag ju ta all information rakt upp och ner i alla fall. Ja. Giv sig. då spelar det ingen roll. Nej. Men i Sverige, då har vi ju skyddat oss mot det här i stor utsträckning genom att vi använder 3D Secure. Alltså en typ av tvåfaktorsautentisering när vi betalar på nätet. Just det. För att vi ska kunna betala på nätet alltså med den informationen som är tillgänglig på själva kortet. Din PIN-kod till exempel, den, den, den står ju inte på kortet. Men Nej. den behöver jag inte heller när jag handlar online. Det är därför som vi på alla seriösa webbplatser har 3D Secure. Mm. Så för att kunna handla på nätet måste man ha två faktorer. Både själva kortet och mobiltelefonen.
1: Ja, det hjälper ju såklart.
0: Det hjälper. Mm. Och det här är också anledningen till varför jag inte drabbades av panik när jag upptäckte det här.
1: Nej, för jag kommer ihåg att vi pratade om det när detta, alltså ja. ett tag jag frågade dig och Pre du var på så, nej det Precis,
0: det var för du, du, du frågade om man skulle köpa såna här eh, plånböcker som skärmar av
1: precis. Så, så
0: att man inte kan eh, göra en sån här NFC-attack genom plånboken eller störkort som man lägger in till i plånboken. Mm. Så att om någon skulle försöka göra den här attacken, då kan de inte läsa av kortet för störkortet sänder ut massa störsignaler. Just det. Och det, det här är någonting som alltså kan göras helt utan batteri. Det är det som är det fina. Så man behöver inte ha batteri i själva korten för att kunna göra det, utan energin kommer från enheten som försöker läsa av kortet.
1: Mm. Står det... du fast vid detta nu då? Mm.
0: Ja, för, av det som vi har gått igenom så mm. står jag definitivt kvar, fast vid det. Mm. För att det finns ingen brottsling som skulle springa runt på stan och försöka läsa av andras kreditkort– för att kunna sedan handla för upp till 200 kronor i en butik och inte kunna beställa något på nätet. Alltså det, det händer inte. Det är, det, det är en teoretisk risk, absolut. Mm. Men vilken brottsling skulle hålla på att göra på det viset?
1: Nej, det låter ju mäckigt va?
0: Framförallt, ja, i så fall, ta, ta kapar valfri webbplats istället och stjäla mm. alla kreditkortsuppgifter som anges där. Det, 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 det är så mycket effektivare. Ja. Så, det, det, det var inte en risk jag var rädd för. Jag, jag förstår att vissa tyckte att det var obehagligt och de kunde ju då antingen skaffa en sån här eh, skyddande plånbok mm. eller skaffa ett störkort eller i vissa fall också kontakta kortutfärdaren och be dem stänga av blipfunktionen. Men det var inte en attack som jag var orolig för. Eh, och jag skaffade inget sånt kort. Eh, för jag kände det är så osannolikt att någon skulle attackera mig på det här viset. Så jag brydde mm. mig inte.
1: Mm.
0: Men sen... Nu för några dagar sedan. Då var det ett gäng säkerhetsforskare på Tekniska Högskolan i Zürich som upptäckte att det fanns ett stort problem med visakort. Jaha. Och det är de då som publicerade den här rapporten. The EMV Standard. I EMV det är Europei Mastercard Visa. Ah, okej. Okay. Break, Fix and Verify. Och de upptäckte att de kunde kringgå det här, eh, den här spärren på 200 kronor. Mm
1: -hmm. Eller vad
0: det nu är i andra länder. Så, det de upptäckte det var att de kunde handla med någon annans kort med hjälp av... Två stycken Android-mobiltelefoner och en liten mjukvara som de hade installerat på den. De behövde inte rota mobiltelefoner eller något sånt, utan de behövde bara två stycken mobiltelefoner för att kunna utföra den här attacken. Och det de gjorde, det var att de tog den ena mobiltelefonen och lade den in till betalterminalen. Ja. Och så tog de den andra mobiltelefonen och lade den in till kortet som de otillåtet ville använda för att genomföra transaktionen.
1: Jaha, Så okay. två
0: mobiltelefoner en läggs mot betalterminalen, en läggs mot kortet som ska användas. Och de mobiltelefonerna kommunicerar sinsemellan så det kan vara långt avstånd mm. mellan de två.
1: Men hur kan de ändå överskrida 200 kronors
0: beloppet? Jo, för att istället för att det fungerar som en vanlig liksom, korttransaktion med blipp eller en mobiltransaktion där du använder mobiltelefoner för att betala på samma sätt, mm. så Tog eh, de och gjorde så att mjukvaran ändrade i kommunikationen. Så betalterminalen kommunicerade med den första mobiltelefonen. Mm. Och det såg då ut bara som att de ville betala med sin mobil. Okay. Uh. Mobiltelefonen skickade då vidare den informationen som kom från betalterminalen till den andra mobiltelefonen.
1: Mm.
0: Den mobiltelefonen kommunicerade via NFC. Alltså det måste vara nära med kortet. Mm. Kortet svarade till den, för, till den andra mobiltelefonen som då var alldeles intill den. Mm. Men sen i kommunikationen mellan de två mobiltelefonerna så ändrade de i informationen så att det såg ut som att transaktionen hade bekräftats med PIN-kod eller med ansiktsigenkänning eller med biometri på eh, själva mobiltelefonen. Oj! Så när informationen kom tillbaka till betalterminalen, då fick betalterminalen reda på det här är visserligen en, en transaktion på över 200 kronor, men transaktionen är verifierad på mobiltelefonen. Mm -hmm. Så det är gröt, godkänden. Och så gick det igenom.
1: Oj, ja, för annars skulle man ju kunna tänka sig att det var typ butiksmedarbetaren som skulle stoppa det. I... Eller så här, säga till om det är åh oh, nu är det PIN-kod eller ja, så Ja, mm.
0: men eh, så blev det inte här. Det, utan a, Allt det här sker utan att butiksmedarbetaren ens lägger märke till mm. det. Så det är ett allvarligt problem. För nu går det då alltså att kringgå den här 200-kronorsgränsen. Och då blir det mycket mer intressant att utföra den här typen av attack.
1: Är du mer orolig nu? då?
0: Ja, men mm. jag är inte orolig.
1: Nej, okej. Okay. <laughs>
0: Förklara. Okay, jag ska säga som så här. Det här förutsätter ju att angriparna har tillgång till ditt kort eller kan vara i dess omedelbara närhet. För att de ska kunna utföra den här attacken då måste de ha en mobiltelefon som de kan sätta i ditt korts omedelbara närhet. Jag såg att det på vissa sidor stod att de kunde göra det här genom att klona kortet från första början. Det, det går inte att skanna kortet och sen utföra den här attacken i efterhand. Okay. Så det, det, det stämmer inte utan Nej. de måste ha åtkomst till ditt kort. De måste vara nära det.
1: Mm.
0: Och det innebär ju i så fall att om de ska kunna göra det här mot mig då måste de ha två mobiltelefoner först och främst. Den ena mobiltelefonen går de och ska betala med mm. och den andra tar de och tafsa mig på rumpan med. För, För att jag har du har all... den
1: i bakfickan.
0: <laughs> För jag, jag har alltid min, min plånbok i bakfickan. Och ja, det skulle kunna hända, mm. men det är väldigt låg sannolikhet att jag utsätts för den attacken. Men med det sagt så är det här någonting som kanske andra är oroliga för. Alltså mm. om det är så att du ofta lägger ifrån dig din plånbok, eller har plånboken i en väska där någon skulle kunna utföra någon sån här attack mot dig, eller om du känner att du ligger i den omedelbara riskzonen av någon anledning.
1: Så även om jag har låt säga, mitt kort i en plånbok i min väska? Ja. Så räcker det att de lägger den liksom i närheten av väskan?
0: Det går att göra med en mobiltelefon genom väskan också. Om de liksom kan trycka till ordentligt. Mm. Om de skulle ha tillgång till lite högre effektutrustning. Då skulle de kunna göra det utan att behöva liksom hålla på att pressa mot väskan. Men mm. i så fall, då ska de gå runt med någon specialutrustning. Då går det inte att göra det här lika, lika, smidigt. lika smidigt som med, med en mobiltelefon. Nej, det är klart. Så, alltså Ja, det här... Gör risken större. Mm. Risken för attacker större för incitamentet för angriparna blir större. Mm. Det är fortfarande ingenting som jag är genuint orolig för. Det är jättebra att de här säkerhetsforskarna har uppmärksammat visa om det här problemet och visa att få nu försöka lösa det. Mm. Men det är inte så att jag säger att alla att ni omedelbart ska springa och köpa eh, skärmande plånböcker eller köpa störkort.
1: Nej, men om man är orolig så och, kan det om ju Om man vara är grej.
0: orolig eller mm. om man känner att man har en vana av att hantera sitt kort på ett sätt som gör att angripare skulle kunna utföra den här attacken mot en. Mm. Då kan man köpa ett störkort eller en avskärmande plånbok. Ja, och, och några tänker också ja, och om angriparna skulle stjäla kortet, då skulle de ju kunna utföra den här attacken för att bara liksom handla överlag mot, eh, eller köpa saker för över 200 kronor. Och ja, så om du blir av med ditt kort, då är det Ännu viktigare nu att du omedelbart ringer till din kortutgivare och spärrar kortet. Mm. Det är superviktigt att du gör. Men det gäller ju överlag annars också. För att eh, angriparna har ju all information som står på kortet. Mm. Och där skyddar inte ett störkort. För att om angriparna har stulit hela din plånbok. Då kan de plocka ur störkortet.
1: Stör säger du det? Ja, det,
0: jag, jag har gjort en noggrann studie som visar det. Eh, så eh, allvarligt, absolut. Eh, skäl till panik, nej. nej. Så som det brukar vara i den här podden.
1: Så, så, så som det brukar. Vi bygger alltid upp så här dr dramatiken och, Precis, sen, och sen sänker vi den. Så, nej, nej,
0: nej, egentligen inte så allra. Förutom de gångerna då det verkligen är det. Och jag mm. hoppas också att vi genom det får er till att känna, alltså ni som lyssnar på podden, att de gångerna som vi verkligen vill vara för någonting. Mm. Då är det för att det är allvarligt.
1: Ja, precis.
0: Och fler varningar, det kommer det säkert bli genom åren. Och vi är ju tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker podden redan nästa vecka faktiskt. Ja, men det är vi. Ja, precis som vilken precis, vanlig vecka precis som, som helst. Maligt. För vi kör ju varje fredagsmorgon ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och vi lyfter på hatten och tackar så mycket för att du fortsätter att hänga med och lyssna på den här podden. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra.
1: Ha det gott.